0: Radio Nadziei, Miłości i Wiary
1: Radio Ortodoksja Witam Państwa bardzo serdecznie. Środowe, piękne, słoneczne popołudnie. Audycja, pytanie do specjalisty trwa. Naszym dzisiejszym gościem jest pani profesor Alina Kulakowska z Kliniki Neurologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, konsultant wojewódzki do spraw neurologii naszego województwa. Witam panią profesor.
2: Dzień dobry państwu.
1: Rozmawialiśmy przez dwie ostatnie audycje o udarze, o czynnikach ryzyka. Natomiast temat troszeczkę chyba częstszy. Ponieważ spostrzeżenie takie spotkań ze znajomymi, nie tylko z praktyki, z gabinetu, ludzie dzielą się na takich, których kręgosłup boli, bolał albo będzie bolał. Panie profesorze, tak zaczniemy od tego, dlaczego nam jest kręgosłup potrzebny
2: kręgosłup jest nam potrzebny, tak? Niektórzy mówią, że niezbędny jest kręgosłup moralny, tak? Zgadzamy się z tym, ale... Ale a to już, jest, a
1: to już polity, polityka, nie, nie, polityki w naszym radiu nie będziemy.
2: Tak, czyli my powiemy może na początek o tym kręgosłupie anatomicznym, taki, który, który każdy z nas posiada, który zapewnia nam pionową, wyprostowaną postawę ciała, która to wyróżnia nas, ludzi spośród innych gatunków żyjących na naszej planecie. Jest on potrzebny do sprawnego poruszania się. Dzięki temu człowiek ma takie możliwości, których nie mają inne zwierzęta. Może się sprawnie i szybko przemieszczać, może wykorzystywać kończyny górne do różnych aktywności niezbędnych mu w codziennym życiu.
1: Ale w, jeśli już mowa o różnych zwierzętach, to człowiek jest takim wyjątkiem jeśli chodzi o kręgosłup, który w pozycji pionowej utrzymuje. Raczej większość zwierząt ma w pozycji poziomej podparty na kończynach tylnych, kończynach, to chyba te siły rozkładają się dużo lepiej niż w przypadku człowieka, który, ja tak czasami mówię, że jakby ten most wiszący postawił pionowo.
2: Tak, to prawda. Właśnie przez to ta z jednej strony zdobycz ewolucji, która umożliwia człowiekowi wiele różnych aktywności. Z drugiej strony nasz kręgosłup człowieka, jest obciążony na pewno zdecydowanie bardziej, jest narażony przez to na na ciągłe obciążenie i na zmiany, postępujące zmiany zwrotnieniowe, które, które pojawiają się z czasem. Tutaj dodatkowo jeszcze pewne uwarunkowania u niektórych osób bardzo temu sprzyjają, na przykład nadwaga, na przykład kobiety w trakcie ciąży, kiedy to zmienia się, pewne obciążenie kręgosłupa i to sprzyja wtedy dolegliwościom, a w zasadzie każdy człowiek w miarę upływu czasu, tak jak jak pan powiedział, jeżeli nie miał jeszcze bólów kręgosłupa, no to należy się liczyć z tym, że może je w każdej chwili mieć.
1: pozycja siedząca jest chyba taka najbardziej sprzyjająca przeciążeniom, a to jest pozycja w, w, w obecnym tak, rozwoju cywilizacyjnym. Najczęściej, mówię, nawet my w tej chwili rozmawiając w radio, też jesteśmy, siedzi, siedzimy, siedzimy co prawda wygodnie. Państwo, którzy nas słuchają, też myślę, że siedzą wygodnie i mogą skorzystać z takiej możliwości, że audycja jest na żywo i można do nas zadzwonić pod numer telefonu 85 38-38 i zadać pytanie dla pani profesor o dolegliwości bólowe kręgosłupa. audycje prowadzą dzisiaj o strony technicznej. Ojciec Mateusz towarzyszy mu Kuba Kochanowicz. Wracamy do naszego gościa. Pani profesor, ale to w sumie kręgosłup to kości, troszeczkę więzady. Dlaczego nas boli?
2: te struktury te są unerwione, prawda? Więzadła, okostna to są struktury, których uszkodzenie, których podrażnienie boli. Poza tym kręgosłup oprócz zapewnienia pewnej statyki naszego ciała, również ochrania, kręgi ochraniają, mówiąc w takim pewnym uproszczeniu, bardzo ważną strukturę ośrodkowego układu nerwowego, to jest rdzeń kręgowy. Od rdzenia kręgowego odchodzą korzenie rdzeniowe, które tworzą następnie nerwy rdzeniowe, które w dalszym etapie przechodzą przez ploty, i w efekcie dochodzą do do wszystkich mięśni, które odpowiedzialne są za poruszanie się człowieka. I właśnie, jeżeli zmienia się statyka kręgosłupa, jeżeli pojawią się zmiany zwrodnieniowe, to może dojść także do ucisku na korzenie rdzeniowe co manifestuje się bólem najczęściej takim bólem o typie radikulargi promieniowania do kończyn dolnych bądź też do kończyn górnych no i Dlatego nas to boli. Poza tym musimy wiedzieć jeszcze, że i myślę, że większość z Państwa zdaje sobie z tego sprawę, że kręgosłup to nie tylko kości, także kręgi, pomiędzy kręgami znajdują się krążki międzykręgowe, czy popularnie nazywane dyskami które są takimi amortyzatorami, dzięki którym te, te kręgi mogą się, że tak powiem, sprawnie tak nieco, możemy się zginać tak do boku, do przodu, do, do tyłu. I te krążki zbudowane z skanki chrzęsnej, z łącznej, one po prostu też się zużywają, tak jak wszystko się zużywa z czasem, one też się zużywają, tracą swoją elastyczność, odwadniają się, mogą ule- po prostu przemieścić się, to jest tak zwana dyskopatia, albo jeżeli przemieszczą się w sposób taki istotny, wysuną się z pomiędzy kręgów, to jest przepuklina dyskowa i właśnie taki przemieszczony krążek także może uciskać na korzenie rdzeniowe i manifestuje się to dolegliwościami bólowymi.
1: Częściej pacjentów dotykają dolegliwości kręgosłupa dolnego czy górnego?
2: Najczęstszy odcinek, który jest zajęty, to jest leźwiowo-krzyżowy, czyli ten bóle krzyża tak zwany, ten dolny odcinek kręgosłupa. I tam najczęściej nas boli, ale również właśnie tak jak tutaj pan docent wspomniał, ta nasza pozycja siedząca, często przodopochylona, bo zwykle siedzimy i pracujemy tak na komputerze, piszemy coś na przykład, sprzyja to także zmianom w odcinku szyjnym. I również bardzo często tutaj też są dolegliwości bólowe, dolegliwości bólowe w okolicy karku, bądź też promieniujące do kończyn górnych.
1: To też ostatnio troszeczkę doniesień medialnych, bardziej nie tyle naukowych, co medialnych, co dolegliwości bólowe u młodzieży, tak zwany zespół karku smartfona.
2: No, tak. no właśnie, korzystamy, nawet kiedyś to przynajmniej korzystano z, z komputerów stacjonarnych, więc nie zawsze był ten sprzęt pod ręką. Teraz w momencie, gdy mamy komputer w telefonie, przynajmniej większość z nas, a już ludzie młodzi, to w zasadzie w stu procentach. To rzeczywiście pochyleni nad smartfonem w różnych pozycjach, bo nawet nie na wygodnym krześle, przy biurku, tylko no, w różnych innych na jakiejś ławce, gdzieś tam oparci o coś i pochyleni nad smartfonem, tak? Czyli w bardzo tak, niefizjologicznych pozycjach nieraz korzystamy.
1: Takie pochylenie nad ekranem smartfona, telefonu, to duże przeciążenia dla kręgosłupa szyjnego, naprężenie mięśni, a co za tym idzie powstanie dolegliwości bólowych. Czy można temu jakoś zapobiec?
2: No zapewne tak, przecież jest ograniczenie pewnej właśnie, pewnych aktywności, które temu sprzyjają poprzez poprzez zdrowszy tryb życia, poprzez, znaczy ograniczenie czasu pracy, chociażby może może to nawet nie jest praca, czasu korzystania, czasu korzystania, może tak powiedzmy właśnie z tegoż przysłowiowego smartfona, czyli znalezienie sobie jakichś alternatywnych form spędzania wolnego czasu. Na przykład uprawianie sportu, wyjście na pływalnie, yy, pogranie w piłkę, spotkanie ze znajomymi i spotkanie w realu, a nie spotkanie właśnie w smartfonie.
1: Ale bardzo często są obrazki przedstawiające młodzież siedzącą na przerwie. E, równiutko na ławeczce siedzą i nikt z sobą nie rozmawia. Ale nikt... się
2: rozmawiają tylko tyle, że nie, nie, nie w życiu rzeczywistym, a właśnie przez smartfony. No, no cóż, no cóż możemy powiedzieć? Nasze pokolenie inaczej się komunikowało. Teraz jest troszeczkę inaczej. No coś się zmieniło po prostu.
1: Nawet w radiu rozmawiamy, a nie wysyłamy do siebie wiadomości poprzez telefon. Pani profesor, dolegliwości bólowe to jest najczęstszy objaw choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Jakie inne dolegliwości jeszcze mogą zespołom bólowym towarzyszyć? Chciałbym szczególnie, jakby pani profesor opowiedziała o dolegliwościach, które powinny nas bardzo zaniepokoić.
2: Yy, tak, yy, oczywiście. Yy, ma, pan, ma pan całkowitą rację. Ból no to jest jedna rzecz, bardzo nieprzyjemna ale to, że tak powiem, bólu jeszcze nikt nikomu nie zmierzył. Wiemy, że są różne progi bólowe. Jedni ludzie są bardziej wrażliwi na ból, drudzy są mniej wrażliwi na ból. Natomiast powinno nas niepokoić, jeżeli temu bólowi towarzyszą tak zwane deficyty neurologiczne. W naszym kraju utarło się, że w zasadzie każdy ból kręgosłupa jest... No trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego. Jako neurolog się z tym zdecydowanie nie zgadzam, bo jest skierowany do, przede wszystkim do neurologa. Owszem, uważam, że szczególnie dolegliwości bólowe kręgosłupa, szczególnie jeżeli towarzyszą im bóle typu rwy, czyli bóle promieniujące do kończyn, krótko krótko mówiąc, do kończyn dolnych, czyli rwa kulszowa, rwa udowa, bądź też do kończyn górnych, rwa barkowa, tacy pacjenci niewątpliwie powinni być zbadani przez neurologa właśnie po to, aby sprawdzić, czy nie ma deficytów neurologicznych, bo to jest to, co nas bardzo powinno niepokoić. Ale jeżeli takowe deficyty nie występują, zaraz może powiem kilka słów, na czym one zazwyczaj polegają, tym niemniej, jeżeli takie deficyty nie zostaną stwierdzone przez neurologa, to proszę Państwa, neurolog nie jest lekarzem, który powinien zajmować się leczeniem zespołów bólowych kręgosłupa. Kręgosłup, niezależnie od tego, że jest bardzo ważnym elementem naszego ciała i ochrania rdzeń kręgowy, to nie jest częścią układu nerwowego. Tak? leczeniem dolegliwości bólowych kręgosłupa bez deficytów neurologicznych powinien zajmować się lekarz rodzinny, lekarz rehabilitacji, Specjaliści rehabilitacji, w sensie fizjoterapeutów. A jeżeli to nie skutkuje, jeżeli drogliwości nie ustępują, jeżeli występuje deficyt neurologiczny i leczenie zachowawcze nie przynosi efektu, ewentualnie po pogłębieniu diagnostyki w grę wchodzi leczenie zabiegowe. Ale wracając może do tematu, do pytania, co nas powinno niepokoić? Wspomniałam deficyt neurologiczny. Na czym to polega? Szczególnie jeżeli wystąpi deficyt, wystąpią tak zwane deficyty ruchowe, czyli osłabienie osłabienie kończyny. Zauważamy, że po, po pewnym okresie bólu dochodzi do ograniczenia sprawności kończyny, krótko mówiąc, czyli na przykład mamy dolegliwości bólowe promieniujące do kończyny dolnej i po pewnym czasie widzimy, że dochodzi do ograniczenia ruchomości stopy tak, to jest najczęstszy taki deficyt, opada stopa, tak, pacjent nie może zgiąć grzbietowo stopy, tak, nie może stanąć na piętach, tak, na przykład, czy też nie może stanąć na palcach. to I to, to jest niepokojący deficyt. Zwykle temu towarzyszą deficyty czuciowe, które może są mniej niebezpieczne, ale też powinny, powinny wzbudzić naszą czujność, czyli zaburzenia czucia na jakimś tam obszarze kończyny, że inaczej czujemy, prawda, występuje tam często jakieś zdrętwienie, mrowienie, ale też inaczej zaczynamy czuć dotyk, czuć ból. Świadczy to o tym, że uciśnięty jest korzeń nerwowy, tak, i że zaczyna on być uszkodzony. Nie tylko podrażniony, bo jeżeli jest tylko podrażniony, bez uszkodzenia, to jest ból właśnie, ten promieniujący ból, a jeżeli dochodzi na skutek tego przewlekłego drażnienia, ucisku do uszkodzenia, właśnie pojawiają się zaburzenia ruchowe i zaburzenia czuciowe. Niekiedy zdarza się, że dochodzi do tak zwanego centralnego wypadnięcia dysku, przepukliny centralnej, ucisku na rdzeń kręgowy, szczególnie w jego dolnym obszarze, na tak zwany stożek końcowy i wtedy może się to zamanifestować bardzo nagle takim znamiennym deficytem w postaci zaburzeń oddawania moczu i stolca. I to to jest bardzo niebezpieczne. Jeżeli coś takiego wystąpi, jeżeli wystąpią zaburzenia oddawania moczu, oddawania stolca, zwykle to jedno z drugim się łączy, to jest to stan bardzo niepokojący i taki pacjent natychmiast powinien się udać do lekarza i, i naprawdę powinna być pogłębiona natychmiast diagnostyka w postaci zazwyczaj rezonansu magnetycznego i powinno być rozważane bardzo szybko ewentualne leczenie operacyjne.
1: Do tych zaburzeń zwieraczy ja jeszcze dodałbym, jeśli z dolegliwością bólowym kręgosłupa będą towarzyszyć zaburzenia potencji. Jest to też jeden tak. z elementów, których może powinien zaniepokoić panu szczególnie.
2: Zgadza się, no to jest ten obszar właśnie w rdzeniu kręgowym, który tak zwany rystorzek końcowy, czyli ten końcowy odcinek rdzenia kręgowego, tam są właśnie ośrodki odpowiedzialne za za potencje, za funkcje zwieraczy.
1: Pani profesor Zgadzamy się my tutaj w radiu, że najważniejszym w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa jest rehabilitacja. Dlatego tak jest też
0: bardzo ważne. po
1: naszym spotkaniu zaprosiliśmy do radia pana doktora Marcina Kura z poradni neurologicznej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kendron, aby opowiedział nam o rehabilitacyjnym, fizykoterapeutycznym leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. To jest zapowiedź kolejnej audycji, która dzisiaj będziemy miała miejsce. Natomiast my. Chciałbym jeszcze podpytać o diagnostykę. Pani profesor wspomniała o rezonansie magnetycznym. Jakich badań pacjent przychodząc do specjalisty, do specjalisty neurologa może oczekiwać? Co my mamy pacjentom naszym do zaoferowania?
2: Przede wszystkim przychodząc do specjalisty neurologa, pacjent może oczekiwać dokładnego badania neurologicznego, które pozwoli właśnie sprawdzić, czy występują jakieś deficyty neurologiczne, czy też nie występują. Bo w przypadku, kiedy jest to czysty deficyt bólowy, tak, czy tak zwany zespół bólowy kręgosłupa, bez żadnych deficytów neurologicznych, bez żadnego urazu w wywiadzie, to nie będzie błędem w sztuce, niewykonanie nawet na pierwszej wizycie nie zlecenie żadnych badań, a zaordynowanie pewnego leczenia zachowawczego, które zwykle polega na podaniu leku leków, w najczęściej niestardowych przeciwzapalnych, na leczeniu spoczynkowym i ewentualnym zleceniu rehabilitacji, tak? W perspektywie, na którą zazwyczaj w naszych warunkach pacjent powinien trosz, no, no, zazwyczaj musi troszeczkę zaczekać. Czyli na początek próba leczenia zachowawczego, farmakologicznego leczenia spoczynkowego. Jeżeli to jednak nie przynosi efektu, to zazwyczaj tak się przyjęło, iż fizjoterapeuci podejmując się leczenia rehabilitacyjnego chcą mieć jakiś głębszy wgląd jednak w, tą, w anatomię właśnie kręgosłupa i w zasadzie bez przeglądowego przynajmniej badania radiologicznego, bez zwykłego, zwykłego zdjęcia radiologicznego nie podejmują się tego leczenia, co ma swoje pewne uzasadnienie, bo nawet bez urazów jakichś takich istotnych u osób starszych po 70, 60, 80 roku życia zdarzają się złamania osteoporotyczne, które też bardzo bolą. Tak? Także, no i rzeczywiście podejmując się rehabilitacji, fizjoterapeuta powinien wiedzieć z jakim stanem właśnie tego narządu ma do czynienia. Także to jest takie podstawowe badanie zdjęcie przeglądowe, radiologiczne kręgosłupa. Jeżeli stan bólowy utrzymuje się mimo leczenia farmakologicznego, mimo rehabilitacji, bądź też jeżeli wystąpi deficyt neurologiczny, o którym mówiłam i w grę zaczyna wchodzić ewentualne postępowanie chirurgiczne, to tu zdecydowanie trzeba pogłębić diagnostykę i takim badaniem z wyboru jest rezonans magnetyczny danego odcinka kręgosłupa. Badanie tomografii komputerowej wnosi znacznie mniej i w zasadzie ze względu na dużą dawkę promieniowania rentgenowskiego przy tym badaniu powinniśmy raczej unikać tomografii komputerowej na rzecz rezonansu magnetycznego, chyba że występują jakieś przeciwwskazania do wykonania badania rezonansu magnetycznego. Natomiast chciałam też jeszcze dodać, że w przypadku, w przypadku ostrym wystąpienia dolegliwości bólowych kręgosłupa, bez żadnego deficytu neurologicznego, bez żadnej próby podjęcia leczenia zachowawczego, zlecanie od razu badania rezonansu magnetycznego, no, w moim odczuciu nie, mija się nieco z celem, tak? bo, bo jest duża szansa, że te dolegliwości mogą w krótkim czasie ustąpić. Je, było, będzie to tylko badanie rozanalizu. nie jest badaniem ani przyjemnym, ani nie jest badaniem tanim, ani łatwo dostępnym, więc powinniśmy je zlecać w sposób Roszędny.
1: Czasami odnoszę wrażenie, że badanie to rezonansu ma też oprócz aspektu diagnostycznego aspekt terapeutyczny, ponieważ dolegliwości bólowe, które nas mocno niepokoją, wykonanie badania pokazuje, że rzeczywiście mamy do czynienia ze zmianami zwyrodnieniowymi, że nie są to zmiany, które w jakiś sposób nam zagrażają. To zdecydowanie nas uspokaja i poprawia dalsze skuteczność dalszego leczenia, czy rehabilitacyjnego, czy farmakologicznego.
2: No można odnieść takie wrażenie. Rzeczywiście tak czasami jest i rzeczywiście w przypadkach przeciągających się dolegliwości bólowych, które, tak jak wspomniałam, nie ustępują po leczeniu zachowawczym, no można zacząć mieć podejrzenia, że być może nie jest to najczęstsza przyczyna, z którą mamy do czynienia dolegliwości bólowych, czyli tak zwana dyskopatia, czyli zmiany zwyrodnieniowe, bo niekiedy, no, bywa tak, że przyczyną takich dolegliwości. Może na przykład być zewnątrz rdzeniowy, czy nerwiak, czy oponiak, no czyli czy nie daj Bóg, na przykład przerzut do kręgosłupa, tak? Yy, tym niemniej w większości przypadków, zdecydowanej większości, 90% przypadków co najmniej, są to zmiany zwrodnieniowe, zmiany po prostu tak zwane dyskopatyczne. I myślę, że zanim zlecimy ten rezonans, to trzeba podjąć tą próbę po, po konsultacji neurologicznej, po wykluczeniu występowania deficytów neurologicznych, podjąć próbę leczenia zachowawczego, jeżeli to leczenie nie przynosi efektu po kilku tygodniach, przyjmuje się, że taki, taką granicą jest sześć tygodni utrzymywania się dolegliwości bólowych, no to zgadzam się, oczywiście powinniśmy pogłębiać diagnostykę.
1: Leczenie farmakologiczne to chyba główna, na pierwszy, taka pierwszoliniowa terapia w zespołach bólowych kręgosłupa. Jakie leki lekarz rodzinny, lekarz specjalista, neurolog zapisuje najczęściej pacjentom.
2: Dodajmy może, że zarówno lekarz rodzinny, jak też i specjalista, neurolog, jak też i każdy specjalista innej dziedziny, dysponuje w tym względzie tą samą, taką samą pulą leków. Są to generalnie leki nazywane niesterydowymi przeciwzapalnymi przede wszystkim, czyli takie leki, które redukują proces zapalny, jednocześnie działają przeciwbólowo. Mamy tutaj kilka podgrup tych, tych leków, kilkanaście, a może nawet i kilkadziesiąt różnych preparatów. W zasadzie ich skuteczność jest bardzo zbliżona i bardzo podobna. Może, mogą być podawane zarówno do ustnie, jak też w postaci iniekcji, jak też w postaci czopków. No i w zasadzie wybór preparatu w dużej mierze zależy od doświadczeń właśnie lekarza, który, który leczy. tak? Droga podania zwykle zależy też trochę od nasilenia, dolegliwości. Jeżeli są one bardzo silne, to zwykle zaczynamy od iniekcji. Jeżeli nie są jakoś niezmiernie nasilone, to nieraz doustne preparaty mogą wystarczyć. No i tak to w zasadzie wygląda.
1: Biorąc, po, biorąc, po, biorąc pod uwagę reklamy, które w różnych mediach nas atakują to raczej ja bym miał tutaj, chciałbym powiedzieć, że to jest kilkadziesiąt czy nawet czasami nie kilkaset preparatów które nam rynek farmaceutyczny oferuje w leczeniu różnego rodzaju dolegliwości bólowych skład tych leków bardzo często jest podobny, tylko nazwy handlowe są inne czy oprócz niesterydowych leków przeciwzapalnych my naszym pacjentom coś jeszcze oferujemy?
2: Tak, no oferujemy jeszcze też leki takie klasycznie działające przeciwbólowo, bez tego elementu przeciwzapalnego. I są to też leki z kilku grup, poczynając od paracetamolu, który jest no, powszechnie dostosowany i nawet bez recepty dostępny poprzez leki pochodzenia narkotycznego, z tych lżejszych leków narkotycznych, takie jak tramadol, nieraz w kojarzeniu z paracetamolem, więc często jest tak, że pacjent otrzymuje kurację lekiem niesterydowym, przeciwzapalnym, a do tego jeżeli jest bardzo silny ból, dodawany jest lek o takim działaniu już typowo tylko przeciw. Również pewne zastosowanie mają leki wpływające na napięcie mięśniowe, tak zwane miorelaksanty. Różne są doświadczenia. Mało jest badań tak zwanych opartych na medycynie, wykonanych zgodnie z zasadami medycyny opartej na faktach, czyli badań randomizowanych, które by pokazywały skuteczność tych leków wpływających na napięcie mięśniowe. Kiedyś takim klasycznym zestawem leczenia to był lek niesterydowo-przeciwzapalny i miorelaksan. Teraz raczej się od tego odchodzi. jeszcze witaminy B? No tak. Kiedyś jeszcze wcześniej to były jeszcze witaminy B, no chciałabym powiedzieć, myślę, że jednoznacznie, że w przypadku, jeżeli jest to tylko zespół bólowy kręgosłupa, bez radikulargi, czyli bez rwy, bez żadnego deficytu neurologicznego, stosowanie witamin z grupy B, no nie przyniesie poprawy, jeżeli chodzi o ten zespół bólowy kręgosłupa, tak? Może może natomiast dać pacjentowi ból przy wykonywaniu iniekcji, tak? Który, Niewątpliwie będzie.
1: Niesterydowe leki przeciwzapalne są lekami efektywnymi, natomiast mają swoje działania uboczne. Przed czym powinniśmy naszych pacjentów przede wszystkim przestrzec, na co mają uważać, kiedy te leki spożywać, aby te działania niepożądane nie wystąpiły?
2: No tak, niestety mają one swoje działania niepożądane i dlatego też nie mogą być stosowane przez długi okres czasu w wysokich dawkach. Taką pierwszą, pierwszym działaniem niepożądanym, o którym musimy pamiętać i o którym chyba większość z, z Państwa, większość z naszych pacjentów wie, jest to działanie niekorzystne na przewód pokarmowy czyli podrażnienia przewodu pokarmowego łącznie z chorobą wrzodową, która może ulec zaostrzeniu, bądź też mogą wystąpić owrzodzenia. novo, świeże owrzodzenia w przypadku długotrwałego leczenia tymi lekami. No, zazwyczaj objawia się to dolegliwościami gastrycznymi, czyli po prostu bólami brzucha, bólami w, re, w regionie jamy brzusznej, zwykle w, w okolicy nadbrzusza, w okolicy dołka sercowego. No i tak to się zwykle zaczyna, te dolegliwości. Oczywiście w momentach wystąpienia choroby wrzodowej istnieje ryzyko krwawienia prawda z przewodu pokarmowego czy nawet ryzyko perforacji. Niektóre leki mają również działanie kardiotoksyczne, czy niekorzystnie wpływają na układ sercowo-naczyniowy i o tym też powinniśmy pamiętać.
1: Panie profesorze, mówiliśmy już o nadwadze jako czynniku ryzyka choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa. Jakie jeszcze inne czynniki predysponują do wystąpienia zmian zwyrodnieniowych w kręgosłupie? Jak mamy w życiu się zachowywać, jakich czynności unikać, abyśmy mogli nasz kręgosłup utrzymać w dosyć dobrej formie?
2: To znaczy tak, no na pewno jest pewien czynnik genetyczny, tutaj odgrywa rolę, tak jak w większości chorób, na które możemy zachorować pewna predyspozycja genetyczna zapewne istnieje, jakaś taka mniejsza, mniej wartościowa tkanka łączna, ta, która u niektórych osób może wystąpić, może to predysponować. Również to, jak, jak prawda, wykonujemy niektóre czynności dnia codziennego mają znaczenie. Na przykład nie powinniśmy nigdy podnosić ciężarów na wyprostowanych nogach, czyli, że tak powiem, rwać czegoś z podłoża. Należy... Używając
1: terminologii podnoszenia ciężarów... Zgadza
2: się, używając terminologii podnoszenia ciężarów, należy ukucnąć, tak, podnieść wówczas.
1: Z podrzutem. W sensie.
2: <grytanie> no może bez podrzutu, ale w ten, raczej w ten sposób. Są pewne zestawy ćwiczeń, które sprzyjają wzmacnianiu mięśni przykręgosłupowych, ponieważ kręgosłup jest otoczony mięśniami przykręgosłupowymi, które go wzmacniają, go stabilizują po prostu i ważne jest, żeby te mięśnie były prawidłowo rozwinięte. Tak zwany gorset mięśniowy, aby on właśnie wszystkie kręgi trzymał stabilnie i, i stabilizując Właśnie ich chronił przed...
1: Na temat gorsetu mięśniowego odpytamy pana doktora Marcina Kura. Ja to zawsze jeszcze swoim pacjentom, bo wrac- wracam do nadwagi. Mówię, że ile jest nadwagi? No wychodzi tam 25-30 kilogramów i tak to brzmi tak nie do końca przekonuje, bo to tak nie widzi, nie widzi się tych kilogramów. Natomiast zwracam uwagę, Proszę Pani, proszę Pana, to tak jakby Pan na co dzień wędrował cały dzień od rana do wieczora z workiem cementu. Cały czas tyle worek cementu waży, 25 kg i spacerujemy z takim workiem, towarzyszy on nam wszędzie. Przy śniadaniu, w drodze do pracy, w pracy, w drodze z pracy, w domu. Cały czas my z tym workiem cementu Wędrujemy. 25 kg nadwagi to nie jest dużo.
2: No nie wiem, czy to nie jest dużo. To chyba jest dużo jednak.
1: Tak, ale przy przeliczeniach na BMI, BMI to wbrew, wbrew pozorom nie jest to duża, duża wartość, która powoduje taki wzrost. To jest 5-8 Punktów w skali BMI, czyli powiedzmy pacjent, który ma 32-33 BMI, czyli ma nadwagę już, otyłość pierwszego, z pierwszego stopnia, to jest tylko 25-30 kg. Tak. I z takim woreczkiem cementu, cementu wędruje. Pani profesor, czy jakieś leki? które mogą zastąpić aktywność ruchową, którą mogą, mogą nas usprawiedliwić, pozwolić posiedzieć przed fotelem i zapobiec dolegliwościom bólowym kręgosłupa, ze chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa. Czy możemy coś, jakiś preparat przyjmować, który nas przed tym uchroni?
2: No niestety chyba nie, nie, nie udzielę tu łatwej odpowiedzi, na którą by Państwo może i oczekiwali. Według mojej wiedzy taki preparat nie istnieje. Nie nie znam takiego preparatu i umiarkowana aktywność fizyczna, codzienna, systematyczna, na przykład pływanie regularne, są są to czynności nie do przecenienia. Są one potrzebne jako profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych, o których już mówiliśmy. Są one także potrzebne dla prawdziwego rozwoju właśnie naszej mięśniówki, która między innymi sprzyja stabilizacji kręgosłupa, o czym wspomnieliśmy. Także aktywność fizyczna jest rzeczą niezbędną dla każdego człowieka, który chce zachować zdrowie
1: aktywność ruchowa, jako recepta z naszego spotkania. Zanim Państwo ruszą na spacer, aby aktywnie, zapraszamy teraz na krótką muzyczną przerwę. Po przerwie spotykamy się z panem doktorem Marcinem Kurem, a ja w imieniu swoim, jak również Państwa, dziękuję pani profesor Alinie Kulakowskiej z Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku za Udział w audycji. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo.
1: Radio Nadziei, Miłości i Wiary.
0: Radio Ortodoksja.
1: Witam Państwa po krótkiej muzycznej przerwie. Kontynuujemy. Audycje, pytanie do specjalisty. Naszym dzisiejszym tematem jest choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa. Tak jak w pierwszej części powiedzieliśmy, że kręgosłup boli, bolał albo będzie bolał. Z tym pytaniem, potwierdzeniem zwracam się do pana doktora Marcina Kura z poradni rehabilitacyjnej niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej Kendron w Białymstoku. Czy to prawda, panie doktorze?
0: Dzień dobry, witam państwa. Tak, to, tak to prawda. Można, można zdecydowanie się z tym zgodzić. Należy też dodać, że właśnie coraz młodsza grupa pacjentów odczuwa dolegliwości bólowe kręgosłupa. I na ten stan rzeczy ma przede wszystkim nasz styl, styl życia. Na przestrzeni ostatnich 50, 100 lub 200 lat zdecydowanie zmienił się nasz styl życia. Kiedyś byliśmy zdecydowanie bardziej aktywni, aktualnie mamy bardziej osiadły tryb, tryb życia. Wykonujemy przede wszystkim czynności o charakterze zgięciowym, czyli siedzimy, zginamy, pochylamy się do przodu no i ma to wpływ na, nie tylko na kręgosłup, ale również na, na, na pozostałe stawy. Prawda jest taka, że y, oczywiście z choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, dolegliwości bólowe kręgosłupa y, spotykają głównie osoby starsze, natomiast zdarza się spotykać już y, dzieci w wieku nastoletnim również z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa.
1: Pan doktor y, prowadzi aktywny tryb życia?
0: Staram się jak najbardziej.
1: Do radia przyjechał samochodem czy przyjechał rowerem.
0: Przyjechał z samochodem, ale dlatego, że bezpośrednio skończyłem przyjmować pacjentów, więc rowerem bym zdecydowanie nie zdążył, ale jak najbardziej lubię. Panie doktorze,
1: pacjent idąc do rehabilitanta, do poradni rehabilitacyjnej i czego ma się tam spodziewać? Idąc do lekarza, no, jest badany, co specjalista rehabilitant pacjentowi ma do zaoferowania?
0: Przede wszystkim powinien spodziewać się profesjonalizmu. Jeśli chodzi o grupę pacjentów, która przychodzi do fizjoterapeuty, jest mocno zróżnicowana. Są, są to pacjenci, którzy przychodzą bezpośrednio do fizjoterapeuty bez badania lekarskiego oraz są to pacjenci, którzy przychodzą już po badaniu lekarskim. Niezależnie od tego, niezależnie od tego jakiego rodzaju jest to pacjent, przede wszystkim powinien zostać przez fizjoterapeutę przebadany. Czyli powinien zostać zebrany szczegółowy wywiad, z którego dana osoba powinna dowiedzieć się właśnie o przyczynę przyczynę dolegliwości bólowych. Od jak dawna trwa, jaki ma charakter, czy jest to charakter zapalny, czy przewlekły, czy możemy znaleźć jakieś czynniki, które nasila dają dane dolegliwości bólowe lub które ewentualnie poprawiają stan tego pacjenta. Ponadto specjalista taki powinien, jest to moja prywatna opinia, natomiast uważam, że powinien przede wszystkim patrzeć również na badania obrazowe, tak jak powiedziała wcześniej pani profesor, nie czytać opis samego badania, tylko również zwracać uwagę na badanie. Z racji takiej, że lekarze zwracają uwagę głównie, patrząc na badania obrazowe, na strukturę, na morfologię tkanki. Natomiast w pracy fizjoterapeuty istotne jest również patrzenie na funkcję czyli nie na sam mięsień, ale również jak ten mięsień pracuje. Krążek międzykręgowy w przypadku dyskopatii, czy jest przepuklina, ale czy ta przepuklina jest istotna klinicznie i czy daje dolegliwości bólowe w postaci rwy, z tego względu, że przyczyna dolegliwości może być zupełnie zupełnie inna. Ponadto specjalista taki powinien przeprowadzać odpowiednie testy kliniczne potwierdzające swoją taką wyjściową hipotezę. Jeśli chodzi o rodzaj Terapii, w, w, re, jeśli chodzi o rehabilitację fizjoterapii, jest z bardzo dużo różnych metod, i do tego dany specjalist dostosowuje leczenie. Uważam, że powinno, takie kompleksowe leczenie powinno składać się z samej e, terapii, e, danej profilaktyki, którą zostaje, zostawia się pacjentowi, czyli w postaci jakichś zaleceń, odpowiednich ćwiczeń, ale również w grę wchodzi na przykład fizykoterapia e, w postaci prądów, ultradźwięków, innych zabiegów fizykalnych lub też sugestii co do rozpoczęcia przyjmowania leków przeciwzapalnych w razie razie potrzeby.
1: Panie doktorze, tak jak wspomniał Pan, część... pacjentów trafia od specjalisty, od zbadanych wcześniej przez lekarza z konkretnymi zaleceniami. Część pacjentów trafia samych. Czy to są pacjenci, którzy się sami zdiagnozowali, byli na wizycie u pana doktora Gogle i mają już ustalone rozpoznanie, domagają się tylko i wyłącznie potwierdzenia, który rodzaj pacjentów jest lepszy do leczenia?
0: Zdecydowanie pacjent, który zasięga opinii doktora Gogla jest trudniejszym pacjentem z tego względu, że trzeba jednak temu pacjentowi wytłumaczyć, że nie zawsze jego diagnoza jest trafna. Natomiast grupa, grupa tych pacjentów jest zdecydowanie, zdecydowanie różna. Jeśli chodzi o pracę fizjoterapeuty, na pewno sporo łatwiejsza jest ta praca, jeśli wcześniej tego pacjenta przebada lekarz, na przykład specjalista neurolog z racji takiej, że już po badaniu neurologicznym można wykluczyć te najpoważniejsze dolegliwości, jakieś poważne dolegliwości bólowe. Natomiast dużo pacjentów trafia do fizjoterapeuty ze względu na to, że może uzyskać poprawę w swoich dolegliwościach nawet po pierwszej, po pierwszej terapii. Natomiast mówimy tutaj o fizjoterapeuta, którzy znają rzemiosło, które które wykonują?
1: Przed wejściem na antenę zostałem zobowiązany do zadania pytania, bo zanim przejdziemy do terapii, zanim do ćwiczeń przejdziemy, po czym poznać dobrego fizykoterapeutę?
0: Ja uważam, że przede wszystkim po tym, że ogląda badania obrazowe, nie czyta opis, natomiast przynajmniej stara się zobaczyć coś na tej płytce. Zdjęcie obrazowe daje nam wgląd w tkanki wewnątrz organizmu i przy sprawnej ocenie można na podstawie samego badania wykluczyć wiele różnych możliwości, jeśli chodzi o tą przyczynę dolegliwości, dolegliwości bólowych. Jeśli chodzi o również rozpoznanie takiego pacjenta, ja w swojej pracy staram się zawsze zdiagnozować daną strukturę, która powoduje dolegliwości bólowe. Nie zawsze jest oczywiście to proste, czasem może być to kilka różnych problemów, natomiast staram się znaleźć i przyczynę tego problemu, ale i konkretną strukturę, która daje dolegliwości bólowych u tego, u tego pacjenta. I jest to tak naprawdę cały klucz odpowiedniej fizjoterapii, rehabilitacji. W praktyce wydaje się to proste, natomiast nie zawsze zawsze tak jest, dlatego również nie ma jednej metody rehabilitacyjnej, natomiast jest dużo różnych metod i w związku z tym dużo osób pracuje w w różnorodny sposób i ponadto wydaje mi się, że jeśli ktoś podczas przeprowadzania badania oceny pacjenta jest powiedzmy sobie pewny siebie, widać, że robi to sprawnie, znaczy to, że nie jest to jego pierwszy raz i takiej osobie można można zaufać.
1: Jak wygląda badanie? Bo już obejrzeliśmy badania dodatkowe. Mamy zebrany wywiad. Jak wygląda badanie fizjoterapeuty, rehabilitanta? Bo lekarz-internista ma słuchawki, ma różne urządzenia pomiarowe, a fizjoterapeuta co robi?
0: Badanie fizjoterapeutyczne jest bardzo zbliżone do lekarskiego i w zależności fizjoterapeuta, w jakim zakresie się porusza, używa innych oczywiście instrumentów lub testów. Jest to oczywiście badanie w postaci wywiadu, ale również konkretnych testów klinicznych, którymi można potwierdzić lub wykluczyć problem związany z daną strukturą. Fizjoterapeuci wykorzystują również badania instrumentalne, na przykład elektromiografię, elektroneurografię wykorzystują oczywiście młotek neurologiczny również w badaniu odruchów, na przykład odruch kolanowy, lub w badaniu na przykład czucia w poszczególnych segmentach ciała. Więc jest to badanie, które które można powiedzieć jest bardzo podobne. Czasami pacjenci przynoszą również wynik morfologii, więc na pewno dobrze jest orientować się w takim szerszym spektrum, jeśli chodzi o, o całe badanie. Przede wszystkim w warunkach gabine, gabine, gabinetowych stosuje się testy kliniczne, tak jak powiedziałem, potwierdzające lub wykluczające daną hipotezę oraz badanie palpacyjne. U sprawnego fizjoterapeuty, który na co dzień przyjmuje pacjentów, jest zdecydowanie bardziej, wyrobiona bardziej palpacja, czyli czucie przy dotyku. Często mogę powiedzieć na przykładzie, że często po zebraniu wywiadu, który, dzięki któremu uzyskujemy już takie dokładne informacje, wystarczy dotknąć określone okolice, sprawdzić, wykonać jeden, dwa testy i można z naprawdę dużą skutecznością stwierdzić, która struktura daje dolegliwości bólowych. Natomiast jakie narzędzia wykonujemy, jest to zależne od konkretnego problemu i od stanu klinicznego pacjenta.
1: Zbadaliśmy pacjenta, zebraliśmy wywiad, leczenie. Lekarz-internista wypisuje tabletki, lekarz-chirurg oczywiście tnie. Jak wygląda terapia fizjoterapeuty? Wiem, że ciężko jest w radiu to opowiedzieć, ale spróbujmy.
0: Fizjoterapeuta głównie zadaje ból. Najbardziej skrótowo. Ale miało
1: przestać boleć.
0: Tak, ale jest to taki ból związany z próbą mobilizacji danej tkanki. W zależności od rodzaju terapii, terapia może wyglądać bardzo, bardzo różnie. Jeśli mówimy o jakimś klasycznym masażu, może być to bardzo delikatny, relaksacyjny masaż, jeśli pacjent oczekuje bardziej rozluźnienia tkanek. Natomiast w sytuacji, kiedy pacjent ma bardzo silne dolegliwości bólowe, czas potrzeba zastosować innych technik. Jeśli mówimy o tak zwanej blokadzie stawowej w kręgosłupie, czasem trzeba wykonać manipulację. Jest to bardzo krótki, silny bodziec celem odblokowania stawu. Jest to nieprzyjemne, natomiast jest to dolegliwość bardzo krótka. Efekt powinien być taki, że po powstaniu ze stołu rehabilitacyjnego z kozetki powinien, powinien uzyskać odpowiednią poprawę. W pracy fizjoterapeuci stosują również igłoterapię, Stosują różnego typu rollery, tape, także sam rodzaj terapii jest mocno uwarunkowany od tego, kto w jakiej dziedzinie dany specjalista pracuje, z jakiego rodzaju pacjentami pracuje. Inaczej będzie pracował fizjoterapeuta, który zajmuje się sportowcami, stawami obwodowymi. Inaczej będzie pracował fizjoterapeuta, który, taki terapeuta manualny, który stara się wyszukać konkretną strukturę, która daje dolegliwości, dolegliwości bólowych.
1: Pan doktor użył sformułowania tejpy. To brzmi troszeczkę tak niezrozumiale. Czy mogę prosić o przybliżenie? Oczy,
0: oczywiście jak najbardziej. Taping medyczny, są to takie takie plastry, które... Kolorowe. Kolorowe, tak, tak. Tutaj część pacjentów uważa, że im ciemniejszy kolor, tym, tym mocniejsza siła oddziaływania. Natomiast stosowane jest to celem na przykład zmniejszenia obrzęku po jakimś urazie lub celem odciążenia danej struktury, na przykład na przykład, często stosują to tenisiści celem, na przykład, właśnie zmniejszenia dolegliwości bólowych w jakiejś małej kontuzji.
1: To dotyczy stawów no nawet dużych: biodrowych, barkolanowych, barkowych. Czy przy kręgosłupie też tej ping ma swoje zastosowanie?
0: Mm, nie chcę się narazić że społeczności fizjoterapeutycznej. Ja osobiście nie stosuję tej pingu. Ale dlaczego? Pracuję w inny sposób, dlatego z punktu takiego bardziej realnego zawsze staram się znaleźć i wyeliminować przyczynę, a nie leczyć na przykład tylko chwilowo objaw.
1: Często przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa w odcinku LS słyszymy zmiany w stawie krzyżowo-biodrowym. Co to za staw? i dlaczego
0: nam dokucza? Staw krzyżowo-biodrowy jest to staw, który najprościej mówiąc łączy kość krzyżową z talerzami biodrowymi. Jeśli chodzi o zmiany w tym stawie, jest to związane stricte ze, ze zmianami zwyrodnieniowymi które tworzą się tak naprawdę poprzez życie. Im jesteśmy starsi, tym mamy więcej zmian zwyrodnieniowych i nie uważam, żeby zmiany zwyrodnieniowe były czymś niezwykłym. Jeśli chodzi o problem ze stawami krzyżowo-biodrowymi, to jeśli chodzi o styl życia, który prowadzimy, czyli ten siedzący tryb życia, wpływa to na zaburzenie biomechaniki w kręgosłupie lędźwiowym i również w stawach krzyżowo-biodrowych, które bardzo często potrafią blokować się lub dochodzi do jakiegoś ograniczenia ruchomości, przez co wtedy kość krzyżowa względem talerza biodrowego ulega przesunięciu i może to nawet powodować tak zwany urwę może dochodzić do podrażnienia korzenia nerwowego i nie jest w tym wypadku powodem tego na przykład wypadający dysk, który, którego nie ma w rezonansie lub który jest widoczny. Staw taki poddaje się właśnie terapii manualnej celem właśnie poprawienia mechaniki ruchomości i wtedy pacjent powinien z, odczuć ulgę w, w, w bólu, który, który odczuwa.
1: Cały czas w spotkaniach przy dolegliwościach bólowych kręgosłupa przewija się takie hasło gorset mięśniowy. Co to jest takiego i dlaczego jest takie ważne?
0: Mówiąc o gorsecie mięśniowym, mówi się o mięśniach stabilizujących kręgosłup, które z założenia są zbyt słabe, żeby utrzymywać kręgosłup w odpowiedniej pozycji. Po raz kolejny nie chcę się narazić, natomiast ja osobiście nie wzmacniam mięśni u pacjentów. Jest to moja osobista opinia. Uważam, że u większości z nas gorset mięśniowy jest wystarczająco silny, natomiast problem dolegliwości bólowych jest związany bardziej z ograniczeniem ruchomości w poszczególnych stawach, mięśniach lub w innych strukturach kręgosłupa. Jeśli chodzi o poprawę mięśni i efekt przeciwbólowy, wiąże się to zazwyczaj z tym, że osoba, która prowadzi siedzący tryb życia, zapisuje się na przykład na siłownię i nagle po 3-5 dniach uprawiania sportu odczuwa zmniejszenie dolegliwości bólowych. Wtedy określa się to terminem, że mięśnie te zostały wzmocnione, I dolegliwości bólowe się zmniejszyły. Moja osobista opinia i zdanie w tym temacie jest takie, że pacjent nie odczuwa dolegliwości bólowych dlatego, że ma zbyt słabe mięśnie, natomiast odczuwa zmiany w dolegliwościach dlatego, że zaczął aktywizować się. I tu jeśli chodzi o aktualne badania naukowe, no to przede wszystkim sama aktywność, ruch, obciążenie jest istotne z tego względu, że zarówno krążki międzykręgowe, jak i poszczególne stawy kręgosłupa, można powiedzieć, odżywiają się, są w lepszym stanie pod wpływem obciążenia, które jest jakby potrzebne do tego, żeby dane struktury odpowiednio pracowały. Natomiast oczywiście, jeśli ktoś planuje wzmacniać mięśnie kręgosłupa, jako aktywność jestem zdecydowanie za.
1: Czyli jednak ruch, bo już się troszeczkę słuchając, że nie musimy dbać o nasz gorszy mięśniowy, już się trochę przeraziłem, że Pan odwoła nam całą ideo, ideę naszych spotkań, gdzie zachęcamy do aktywności ruchowej, czyli
0: jednak powinniśmy się ruszać. Zdecydowanie tak, natomiast na pytanie w gabinecie, jeśli zadaje mi pacjent pytanie, czy powinienem ćwiczyć codziennie pół godziny z rana na materacu, na podłodze, Wtedy zazwyczaj odpowiadam pytanie na pytanie i pytam się wtedy, co pan, pani lubi robić. I wtedy na przykład pan odpowiada, że lubi chodzić, lubi jeździć na rowerze, lubi chodzić na siłownię, tańczyć, biegać. Wtedy odpowiadam, że w takim razie proszę pół godziny uprawiać daną aktywność.
1: Czyli ważniejsza jest aktywność, nie rodzaj jaki...
0: Tak, chodzi tutaj przede wszystkim o obciążenia związane z naszym aparatem ruchu. Czyli powinniśmy obciążać a nie odciążać. Tak samo, jeśli chodzi o e, na przykład zalecenie pływania. Pływanie zdecydowanie jako aktywność e, jest dobra dla naszego kręgosłupa, natomiast nie zastąpi nam e, e, aktywności, podczas których obciążamy poszczególne stawy, również stawy kręgosłupa.
1: W przypadku dolegliwości w kręgosłupie szyjnym, czy na coś szczególnie z punktu widzenia fizjoterapeuty powinniśmy my jako pacjenci zwrócić uwagę?
0: Jeśli chodzi o samą zasadę, zasada jest bardzo podobna jak w przypadku odcinku lędźwiowo-krzyżowego. Chodzi tutaj o zgięciowy tryb, tryb życia. Powiem w ten sposób, zdrowy odcinek szyjny kręgosłupa zależy w dużej mierze odcinka lędźwiowego i odcinka piersiowego. Z tego względu, że jeśli będziemy mieli problem w odcinku lędźwiowym, wpłynie to na zmianę całej sylwetki i efektem tego może być problem właśnie w odcinku szyjnym. Natomiast jeśli chodzi o jakieś specjalne zalecenia, to przede wszystkim właśnie ruch, oraz unikanie aktywności takich zgięciowych. Uwaga właśnie na bycie długotrwałe w takiej takiej pozycji.
1: Lekarze najczęściej pacjentom stawiają jakieś zalecenia, recepty do domu. Czy fizykoterapeuci, oprócz tego, że zadziałają manualnie, zastosują terapię, Czy też zalecacie Państwo jakieś zadania domowe pacjentom do wykonania?
0: Zdecydowanie tak. Wydaje mi się, że taka praca do domu dla pacjenta, profilaktyka, jest koniecznym elementem do zmiany do, do, do trwałej zmiany jakby tej przyczyny dolegliwości bólowych. Jeśli przychodzi pacjent z konkretnym problemem bólowym kręgosłupa znaczy to, że jest jakaś przyczyna, poprzez którą doszło do powstania tego problemu. I taka praca domowa, aktywność jest nieodzownym elementem. Można być najlepszym fizjoterapeutą, terapeutą manualnym, osteopatą, natomiast jeśli pacjent w pewnym stopniu nie zmieni swojego stylu życia. Dolegliwości, z którymi przyszedł, najprawdopodobniej wrócą. Natomiast jeśli chodzi o konkretne zalecenia, uważam, że różni specjaliści w zależności od tego, jaką metodą pracują, dają konkretne zalecenia do domu dla pacjenta.
1: fizjoterapeuta osteopata. Hmm? Jaka jest różnica?
0: Osteopatia jest takim odrębnym zawodem medycznym, który od niedawna pojawia się w Polsce. Swoją historią sięga Stanów Zjednoczonych końca XIX wieku. W Stanach jest to odrębny zawód medyczny. Najprościej mówiąc, jest to taki odrębny zawód medyczny w połączeniu między lekarzem a fizjoterapeutą. Czyli samo założenie jest takie, że podchodzimy w sposób całościowy, holistyczny do pacjenta. Cała terapia nie polega tylko nie tylko na odblokowaniu stawu, ale również na, poprzez odpowiednie techniki, dietę, pracę na narządach wewnętrznych wpływa się na wzmocnienie jakby wzmocnienie naszego organizmu do utrzymania homeostazy. Jest to dosyć dosyć świeży kierunek, który który dopiero wchodzi do do Polski. Natomiast w wielu krajach europejskich na świecie osteopatia, osteopatia jest odrębnym kierunkiem medycznym. Natomiast coraz szersze grono fizjoterapeutów w Polsce rozpoczęło, również kończą szkoły właśnie osteopatii.
1: W podsumowaniu... Możemy naszym pacjentom, słuchaczom, przepraszam, ale już ustaliliśmy, że y, dzielimy się na tych, których kręgosłup boli, bolał albo będzie bolał, więc możemy powiedzieć pacjentom.
0: Ja na no drugi ja nie wyklucza.
1: Tak? Oczywiście. Y, w przesłaniu dzisiejszego naszego spotkania, tak jak przy innych audycjach, to jest aktywność ruchowa. Y, a ruszamy się, robiąc to, co lubimy. Jeśli to jest spacer, jak najbardziej spacer, jazda na rowerze. Pogoda w chwili obecnej temu e, sprzyja. E, też, e, jeśli będziemy aktywni, to zredukujemy masę ciała. To też zapobieże obrzeciążeniom i choroba zwyrodnieniowa nas dopadnie troszeczkę. Później, bo niestety tak jesteśmy skonstruowani, nasz organizm, że zmiany zwyrydniowe w kręgosłupie będą postępować i tylko i wyłącznie od nas zależy, jakim nasileniem i w jakim komforcie będziemy funkcjonować. Moim i Państwa gościem był pan doktor Marcin Kurp. Bardzo dziękuję, dziękuję panie bardzo. doktorze. Pan doktor na co dzień pracuje w poradni rehabilitacyjnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Kendron w Ja bardzo dziękuję dla ojca Mateusza i Kuby Kochanowicza za techniczne, sprawne poprowadzenie naszej dzisiejszej audycji i myślę, że jak zakończę mówienie zapraszając na kolejną audycję za tydzień, to usłyszą Państwo przepiękną muzykę. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Radio Nadziei, Miłości i Wiary Radio Ortodoksja